0: Du lyssnar på Radio åt Alla, en podradiokanal producerad av Allt åt Alla, Malmö.
1: Du lyssnar på Radio till alla. Eh, idag så ska vi prata om eh, de senaste nyheterna kring hur kroglivet ser ut på Möllevången och hur arbetsplatserna som dessa krogar innebär eh, fungerar. För det är, det är ingen ny nyhet att eh, det är fruktansvärda arbetsförhållanden för de som jobbar som servitörer, diskare, kökspersonal på dessa ställena. Men eh, eftersom att, eh, det har blivit hett igen att diskutera det så tänkte vi att vi borde göra ett avsnitt om det. Så därför sitter jag här tillsammans med Daria. Och vem är du?
0: Ja, men hej. Um, ja, jag är en Malmöbo. Uh, jag är också serietecknare. Uh, och um, jag har skrivit en serieroman mm. som handlar just uh, om dessa ställen. Eller specifikt uh, så handlar just min bok om curry hut, Indian Curry Hat. Mm. Som Där... alltså ligger på Bergsgatan. Exakt, så precis runt hörnet. Um, jag jobbade där um, När jag kom till Sverige 2013 um, Vad hände var Att jag skulle Kanske många har hört om detta Men jag kan sammanfatta ganska kort uh, När jag kom till Sverige um, Så försökte Jag behövde jobb mm. um, Fick reda på att jag behöver Personnummer för att få jobb mm. Men sen uh, visade sig det Att jag behöver jobb För att få personnummer <laughs> Välkommen till Kafka Sverige. Eh, exakt, så jag var ganska förvirrad och ganska punk. Eh, mm. Så eh, jag frågade runt och till slut så hamnade jag eh, på curryhatt. Gick in och frågade om de behövde hjälp. De, de sa att jag får börja dagen efter och där började jag jobba. Eh, efter ett tag upptäckte jag att, eh, inte bara att jag tjänade 50 kronor i timmen, mm. eh, men också att... De som kommer från Bangladesh och Pakistan tjän tjänar där typ 40. Mm. Uh, och en svensk tjej 60. Mm. Uh.
1: Och, och när släpptes din bok?
0: 2016. Så det tog mig. Vad hände var att vi. Vad, vad jag gjorde liksom omkring det hela var att um, jag startade konflikt med facket med uh, och Och vann. Men det var bara jag. För ingen annan på liksom, och mina kollegor kunde vara med. Lång story. Men till slut vann jag, efter det släpptes en del artiklar, en stor reportage skriven av Johanna Karlsson. Samma person som skrev den här artikeln uh, som vi pratar om. Uh, och tre år senare så blev jag klar med min bok som heter Wage Slaves som släpptes då. Uh, som handlar just om detta konflikten och liksom, mm. förhållanden på den här ställen.
1: För jag, ty jag tycker just det att det är så länge sedan det här egentligen handlar om sen det här blev liksom jättestora jätte nyheter. Det finns nog ingen som bor i Malmö som inte har hört talas om det här. Just hur arbetsförvaltningen ser ut. Men att det fortsätter liksom komma upp nya nyheter som egentligen mer eller mindre säger samma sak. Och som också pratar fortfarande om, så, om saker som hände för tio år sedan. Och att de sakerna fortsätter. Det tycker jag är väldigt intressant just hur... Ingenting har hänt.
0: Nej, men det, är ju, det tycker jag också och det är som, det fortfarande fortsätter att hockera mig faktiskt. Mm. Uh, jag som ändå är inte lätt hockad mm. av jag, uh, men um, så här uh, när jag kom hit och började jobba där så sa redan då många att uh, men vi vet om detta. Mm. Um, jag fick inte så mycket hjälp från hotell <laughs> när jag försökte kontakta dem. De sa att Jag ska, uh, jag sa till dem att jag tjänar 50 kronor till mig har ingen kontrakt. Mm. Uh, då sa de till mig att jag ska skaffa per, personnummer och kontrakt och sen ska ringa dem senare. Mm. Det, där,
1: det där vill jag jättegärna återkomma till.
0: Ja, och men vad, vad jag ville säga apropå uh, att alla visste det var då jag började liksom googla vad jag kan mm. göra och så hittade jag den här artikeln i det svarta Mm. Så var, jag tror det var den första artikeln mm. som Johanna Karlsson skrev
1: I Sydsvenskan tror jag
0: Exakt, där hon jobbade på Golden som mm. någon. Golden
1: som då ligger på Simonis handskatan.
0: Exakt uh, Och då läste jag den här artikeln Och hon beskrev exakt mm. liksom, uh, allt som jag kände igen från min restaurang Och det sen visade sig när jag kontaktade henne Att uh, ägares... Ägaren till Golden Golden Siva är bror av ägaren till Curryhat där jag yeah. jobbade. Att, att, och då började jag fatta liksom att yeah. tillsammans med Hengbar och äh, då, äh, att det var en liten krogimperiet som de hade de, mm. där alla som du säger visste att liksom yeah. vad som pågår där.
1: Eh, vi har lite olika saker att prata om där men eh, jag vill också prata om det här krogimperiet att det också mm. inte har stått stilla utan det växer fortfarande. Men just det med facket tycker jag också är väldigt intressant, just hur rigida de etablerade LO-facken är kring just såna här konflikter. Att, för ni hade inte kollektivavtal på er restaurang, va?
0: Ja, men det är grejen. Eller att hade ni def, det? Alltså, så här, jag ska inte gå in på detaljer, men varför jag kunde få några pengar åtminstone, Uh, alltså vi har inte den lägsta lagstiftade lönen uh, i, i Sverige så det är i stort sett liksom det är lagligt att betala 20 eller 30 yeah. eller 50 kronor. Like, det är en annan diskussion. Uh, men företaget liksom hade faktiskt ett kollektivavtal. Mm. Och då kunde vi med Malmö hävda att, att de har inte har betalt den här yeah. kollektivavtalslönen och då fick jag pengar tillbaka. Och då hade företaget ett kollektivavtal med just hotell och restaurang. Yeah. Är ja, och
1: då, det är då jag inte fattar varför inte LO har ett intresse av att gå in i det och försvara sina kollektiva tal. Jag, jag har aldrig förstått varför alltså, de har du... en sån <laughs> aversion kring sånt.
0: Det här är en bra fråga. <laughs> och jag tänker så, om jag var en strateg på en sån fackförening. Eh, med tanke på vad händer nu är att faktiskt att ganska många eh, migranter som har varit ute i att jättemånga har börjat vilja organisera sig. Och jag är aktiv nu på Marmös- och jag ser det hela tiden. Alltså det trillar in folk hela tiden- som blir avvisade av andra fack. Um, och om jag var som sagt en strateg- så jag tänkte att det finns en stor... Även om man bryr sig inte om vi vandrar där. Men bara för de här fackföreningarna som tappar medlemmar och klagar på- liksom, att, att de håller på att gå under. Det skulle vara en superbra grej för dem- PR-mässigt och liksom pengarmässigt- att bara ta hand om det. Men problemet här är- att- uh, eller åtminstone hur jag förstår det- att många av de här fackföreningarna de bara vet inte hur man gör. Och de är rädda för det. För det är en stor jävla Pandoras ask. Man måste jobba på andra sätt. Man måste engagera sig. Det, det är inte bara det här som... De är vana att lösa problem på arbetsplatser. Det finns mycket trygghet. Det är alla nästan här liksom, tills vidare. Uh, alltså okay, kanske inte hot i restaurang men du fattar vad jag menar, liksom, ja. de är inte vana till den här typen av exploaterande den här typen av exploaterande kräver ganska starka åtgärder och ganska radikalt och bestämt sätt arbeta ja. och det är de inte beredda för, de är rädda för det så de bara pusha från sig, allt sånt det är liksom, åtminstone min erfarenhet av, eh, av det som jag har upplevt eh, i kontakt med de här fackföreningarna. De vill inte ens röra vid det för Nej. de kommer det börja stinka.
1: Ja, men det, det finns också en intressant aspekt av det som är att de väldigt ofta och gärna pratar om lönedumpning. Jag minns väldigt specifikt när vi eh, hade en mötesplats för hemlösa eh, emigranter uppe på Sönfri och eh, många av dem hade problem på sin byggarbetsplats men de jobbade i svartju. Och då var byggnad där och snackade med dem och de var väldigt sympatiska. Liksom, men de var fortfarande så, fast vi kan inte röra det här för de här människorna jobbar svart. Och då, det blir så konstigt just för att, men då, då blir ni liksom okej med just den lönedumpning som ni säger att de här människorna, alltså det blir ett cirkelresonemang istället för att se till så att folk inte jobbar svart. <laughs>
0: ja, ja, gud, alltså det är ändå liksom så här. Allt är superfyrkantigt. Det är liksom det jag säger. Man, man vill inte röra vid det. Man vill inte se utanför boxen. Se liksom hur arbetsmarknaden har förändrats och vad krävs- för att liksom fixa de här problemen. Och då som du säger- man bara vill inte- snacka med de som är bara svart. Man vill inte- hjälpa migranter. Man bryr sig inte. Mm. Men i det här fallet- om jag får återkomma till Carrey och att Carrey Hat- faktiskt ett kollektivavtal- Um, här, liksom, här är ingenting, ingenting ens konstigt mm. liksom, de har kollektiva avtal kollektiva avtal kan sägas upp mm. och problemet här är att liksom jag, en del av vad jag har gjort efter boken, jag har typ under alla dessa år liksom debatterat med alla dessa, dessa fackliga människor, skrivit artiklar bla 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 och jag ville bara, liksom, okej okay, vi måste börja snacka om det och jag attackerar dem inte ens men de alltid går i försvar för om de skulle behöva om de skulle igen alltså om de skulle erkänna att det är ett problem och det behövs åtgärder så nånting skulle behövas göra men det vill de inte och då har de olika förklaringsmodeller varför men återigen, det en stället här figurerat och fortfarande figurera på schyssta och fackföreningen skulle kunna- Kliva in där och säga upp avtalet eller kolla upp eller lämna information- för att ställa vad som helst- eller åtminstone uttala sig i det här. Men man vill inte fortfarande. Och det...
1: vad, vad beror det på? Fann... Precis det, jag vad jag, det. jag sa. Liksom, ja. Att
0: det är så fyrkantigt. Man är så himla... Alltså, förlåt, men fackföreningen är ju förlamade. De gör ingenting som krävs lite mer- än det som man alltid gjort- och då alltså man skiljer man på att liksom, vi har inga resurser. Och vi har inte dit och datt. Och bla bla bla, men det är jättesynd. Vi är jätte emot det. Men sen så gör man ingenting.
1: Nej, Den anledningen till att man är, har så lite resurser är också för att man mer eller mindre gett upp de senaste 40 åren. Liksom.
0: Ja, för Jenny sa ju när jag diskuterade med henne att det skulle vara jättedåligt om man sa upp kollektivavtalet där. Mm. Så vad vill du? Och jag typ, okej, okay, någonting. Mm. Uh, du kan inte väl hålla med mig att det är, liksom, att det är, jätte, att det är bra att de har alltså, de här företagen är på den här listan. Um, så jag vet inte, varför ska de inte göra en svart lista då av ja. företagen som inte följer kollektivavtal? Det är även mer om de det. Men, <laughs> men ja, de men vill inte. Allt är omöjligt.
1: Jo, verkligen. Men för att återgå till det här lilla krogimperiet. De har ju liksom inte saktat ner de senaste tio åren. Det är ju snarare så att de har ju växt ganska dramatiskt. Alltså varje litet ställe som stänger ner på mellan, vilket rätt många ändå, köper ju, köper, köper ju de upp. Uh, och det gör de ju på grund av att de tjänar ju jätte, jättemycket pengar för de betalar i typ ingen lön.
0: Ja. Um, ja, jag har framför mig en dom faktiskt. Uh, för uh, Senad och uh, min företagchef har faktiskt blivit dömd. för skattefusk uh, Och här i den här domen som jag antar liksom att det är bara ett eller två år som... Som de tittar på Skatteverket tittar på. Här pratar vi om flera miljoner mm. av pengar uh, som han fuskade i skatten. Och det tänker jag är ett bråk del för Skatteverket. har inte så bra verktyg heller för att hitta allt. Um, och det är bara ett eller två år. Uh, tänk dig skattefusk under alla dessa år på alla dessa ställen. Hur många miljoner det är. Och det, in, det innefattar inte ens... Alla de här pengarna som man tjänar på att anställa folk eller anställa, att folk är bara svart. Mm. Om, om jag kan vara liksom lite transparent med siffror så bara för kanske fem månaders arbete skillnad mellan det vad de betalade mig och det vad de borde betalt, det var typ 50 000. Mm. Det var värens kortaste förhandling. Vi gick in i rummet hans annat kom i Kämpa Malmö-tröja.
1: <laughs> det är också jävligt konstigt. fråga
0: oss vad vi ska göra på första maj. <laughs> uh, Facket, vilket bra initiativ. Kan jag få vara med? Han tog inte med sig, uh, du vet, advokaten. Han tog med sig den här uh, krustaren som jobbade ja. på Hengbar. <laughs> Men varför? Frågan är, ja, absolut. Han ville inte förlora sina vänsterkunder som ja. bor i området. Ja. Och betalade liksom... Sju minuter skrev han under och betalde. Varför ja. så lätt? Ja, ja, för det är så lite pengar för honom. Och tänk ja. att de här typ ungefär 40-50 anställda ja. är, tjänar typ 200 000 ja. per år för varje person. Alltså mm. det är så stora pengar vi pratar om. Och så, så öppnar de nya ställen, som du säger. De uh, har öppnat källan, mm. uh, tagit av Bell. Mm. Uh, och för några år sedan det var det här med Folkets bar. I, yep. i... Ett
1: riktigt misslyckat litet försök. Ja, det och. var
0: Dr. Feelgood, en ja, sliser och ställe <laughs> först. Uh, ja, det, så, det är så det dom... som
1: var gamla The som nu är någon så lekgrej för barn i Folkets Park.
0: Ja. Och en rolig grej om den här domen. För jag, liksom, jag brukar bråka väldigt mycket om det här med varför kan man inte utföra en näringsförbud eller dra tillbaka serveringstillstånd som faktiskt Malmö stad skulle kunna göra. Uh, för um, om jag hoppar till, hoppar till uh, liksom lokala politiker här direkt så hon, är uh, Katrin Stjernfäld-Jämme eller jag vet inte hur man Exakt så. Oh, mm, okay. så hon var aktiv i debatten Hon skrev mm. också en uh, insändare Till Expressen för några dagar sedan Där hon beklagade oh, det har jag helt missat. Ja, alltså Hon var typ, oh my God, herregud Det här är fruktansvärt, vi gör vad vi kan mm. uh, Och det, här, det roliga här Är att först så Malmö stad, och det var under Hennes tid som kommunalråd mm. uh, Skrivet under kontrakt Med Sanad mm. uh, För lokaler i Folkets Park Ja yeah. Uh, som de visste exakt yeah. liksom, vem de hade att göra med. Yeah. Så nu försöker de liksom, uh, etablera sig på den här frågan. Ska vi är mot detta samtidigt som de visste om yeah. det väldigt länge. Uh, de har inte gjort någonting för att dra det dra tillbaka deras serveringstillstånd som Malmö stad kan... Malmö stad, faktiskt...
1: har, det är de enda som har kontroll över det.
0: Ja, de kan de har sin mm. äh, vad heter det, tillståndsenhet ja. äh, och de kan dra tillbaka det. Det gör man för, liksom, för smågrejer ja. som typ ljudnivåer och sånt. Ja. Kan man inte göra det för människoexploatering om man vet om det.
1: Ja, jag har ju faktiskt en gång golat på källan att de hade en råtta som hängde i deras lokal <går> Men inte <dess går> då och det var som natt, men du sa <går> inte det <går> Nej, men det, det som hände var att jag gick förbi mitt i natten för att jag hade varit på gymmet och så sitter den rotta på bordet och tittar ut från fönstret på mig <går>
0: <går> Men apropå det här liksom, det här domen så apropå det här med näringsförbord varför det är så svårt att stänga ner sådana ställen Mm så i den här domen så fastställde man, ja visst, han, han har fått fyra månaders villkor dom för uh, samhällstjänst. Och mm. man uh, fastställde att han har fuskat med skatt. Men samtidigt så, uh, cit citat, uh, domen säger att det saknas särskild anledning att, anta att han att, kommer göra sig skyldig till fortsatt, fortsatt brottslighet. Mm. Uh, och det är därför han fick fyra månader inte sex uh, som gör att man kan faktiskt inte kan uh, få näringsförbud. Mm. Och, det, är liksom, och det, är inte, det anses inte vara en grov brott. Och här också samma fråga. Liksom. då inte saknas särskilt anledning att han kommer inte kommer göra sig skydda- i fortsatt brottslighet? Alla ja. vet han kommer att ja. göra det. Ja. Om man bara tittar liksom, på, vad vi har liksom avslöjat och allt ja. annat som händer- så ja, så det är väldigt intressant som, som du sa. Liksom fack, fackföreningen vill inte göra något, Skiljer på lagar. Ja. Man med stad skyller på jag vet inte vem. Också lagar kunder kanske. Mm. Um, så alla skiljer på andra och då, då görs det inget.
1: Nej. Men vad, ja, vad hade man med stad mer kunnat göra mer än att uh, dra in uh, serveringsstillstånd? Hyr de av uh, MKB?
0: Alltså jag, jag, jag hörde det, men sen så någon sa att det var inte, det var hemstaden jag vet ja. inte. Jag har faktiskt, nu var det liksom, det var inte för mycket. Ja. Och jag blev bombat också, jag blev bombad i flera år, men nu extremt mycket mer att alla frågor med vilka ställen handlade om. Ja, såklart.
1: <laughs> det har florerat ett antal listor.
0: Ja, jag har liksom, så här, jag, jag kanske kan säga någonting om det. Uh, ja brukar skoja att, jag, att folk ser mig som någon slags white guide. Mm. Och när jag menar white guide yeah. menar jag inte white <laughs> den, guide. Den omva, menar...
1: Omvända Michelin-tiden. Liksom. För att
0: för, liksom, för vita. Uh, för alla vill gå på krogar och känna sig bra. Yeah. Och jag fattar grejen. Jag vill också det. Mm. Uh, och när någon frågar mig så brukar jag säga vilka städer det handlar om. Mm. De jag vet om. Men mm. jag har varit ganska så allergisk, eller inte allergisk, eller försiktigt med jag vet inte, uppmana till boykott. Mm. Uh, och det vill ju alla hela tiden, mm. att jag ska uppmana till boykott, och varför du gör inte det bla bla bla. Mm. Uh, och varför jag var så försiktig med det, för när boken släpptes, uh, så All media uppmärksamhet uh, byggdes på en permiss. Uh, alltså de, de hade mm. den fanns en narrativ ett, ett, som ja. handlade om här i, Malmö, i kärnan av Malmö uh, unga alternativa människor uh, fästar och dricker bilet öl medan de här slavarna uh, ja. diskar och tillagar mat till dem. Uh, så man byggde någon slags uh, konflikt mellan vita unga svenskar mm versus fattiga, och utnyttjade migrantarbetare. Yep. Uh, och jag är väldigt försiktig för, för mig när den här konflikten handlar inte om det. Nej. Det handlar om jättedåliga chefer. Yep. Uh, myndigheter som jag inget ingett. Uh, och egentligen kapitalismen. <laughs> uh, och att få flytta fokus till någon slags, göra någon slags moralisk fråga om mm. uh, liksom, är du en god människa som går dit? Mm. Alltså, det är liksom så jävla meningslöst ja. att du går inte dit. Och okej, okay, de har inte lite mindre pengar, men det ju ändrar ju inte så mycket. Uh, Sådana boykott när de inte riktade när de hände i en samband med någon kanske konkret händelse eller en kampanj mm. eller, en, eller en konflikt mm. uh, skapar mer faktiskt. Alltså, det blir inget bra. Nej. Och så menar jag inte alls att bojkott är, liksom är dåligt Jag tycker det kan vara jättebra verktyg Men nu redan nu när de här listorna cirkulerar Och folk bara, men, men de har två ställen är faktiskt okej okay. mm. Och nu börjar folk bråka om det ja. Det blir
1: direkt en jättekonstig situation Ja, och det
0: börjar bli typ ja. liksom, vem, är liksom, vem är woke nog Vem ja. går till vilka ställen Vilka ställen ja. är på listan Och för ja. mig liksom, det handlar det inte om detta så, så jag kan gärna berätta vilka ställen det är Men det är inte liksom det viktigaste för mig Och jag har varit försiktig från början Att inte få flytta fokuset Från liksom individuell ansvar Till mer, liksom, okej okay, Låt oss titta på vad som egentligen händer Och vad det mm. beror på
1: men, eh, ja, min
0: alltså inspanning är liksom när folk frågar mig bara eh, Vad ska vi göra? Vilka städer man ska gå? Jag bara, 2020 ja. eh, Vad ska vara inne? Bjud folk hem
1: <laughs> ja, Hemmafesten borde liksom ja, göra en comeback liksom, på grund av det Bjud
0: på middag eh, Bjud på öl Gå och besök folk hemma Nej, alltså, jag ska, men, ja, egentligen. <laughs> Det
1: är egentligen ganska rimligt för jag har också varit i restaurangvärlden Den är ju fruktansvärd på alla plan liksom. Det finns ju ingenstans där det är rimligt egentligen Även de ställena som är liksom Helt enligt reglementerna
0: Nej, och, om skit, någon skulle liksom. öppna en kooperativ En vänsterkooperativ eh, Så skulle det börja liksom eh, Uppstå <laughs> missförhållanden där också eh, ja. Jag vet inte, det är bara det, det. Ja. Det, finns ju... det är inte det som jag fokuserar på mest här, mm. men, ja. Det
1: finns ju någonting i service i sig Som är lite smutsigt Att det, att det är av, av liksom hela Strukturen kring hur en restaurang fungerar Och vem inte, den är till för
0: Jag är inte så förtjust i de längre Men det fanns det här pro-info uh, mm. Deal of crime thing Och de har publicerat något som heter Abolish restaurants
1: Just det, det var en, den läste jag när jag var 16
0: Och, jag, precis, jag också. <laughs> var och, och liksom, det är en av de här fågregarna Som jag tycker är fortfarande aktuella Från, <laughs> ja. från deras liksom, uh, publicering uh, För fan Lagar in fritt, egen så. mat
1: Ja Jo verkligen Nej, Men Ska vi prata lite om liksom, gig-ekonomin För jag tycker att den Yay. lite hänger ihop med det här För att det lite handlar om samma liksom, arbetskraft Lite i samma liksom, yrkesgrupper Och lite i att förhållandena är liksom, så extremt luddiga och oformulerade Och att det handlar om väldigt grova fall av exploatering mm. Men vad, vad kan man säga om den Vi har, vi har ju haft gigwatch på besök på den också Men mm. Vad kan man säga om gigekonomin i Malmö specifikt?
0: Ja, men vi ser ju de alla um, cykelbullen från mm. olika företag. Mm. Um, och om man pratar om gigekonomi så behöver man inte prata bara om dem. Uh, man Nej. skulle kunna säga att hela arbetsmarknaden och dens liberalisering uh, är ju gigekonomi. Alltså, mm. uh, för... När vi tittar på liksom olika typer av avtal som man har. Och det är väldigt få migranter som och jag är i kontakt med ganska många migranter som jobbar här genom facket. För nu äh, har jag liksom spenderat sista åren på att äh, liksom hjälpa andra äh, migranter som vill organisera sig äh, i deras konflikter på jobbet. Och det som jag ser är att de flesta här så kallade vid behov. Mm. anställningar och det är typ av anställning som, som i, är inte ens definierad i, liksom, uh, i lagen. Det är någonting som um, det är liksom det är som de här fodra eh uh, uh, har här också att varje gång du jobbar mm. varje arbetspass räknas som ett uh, separat anställningstillfälle. Oj. Uh, ja. <laughs> och som sagt, vi har bara allmän allmänvistid och vi har tillsvidare. Vi har ingenting däremellan, vi har Nej. vikariat också. Uh, men det här, timmar, det finns inte. Nej. Men eftersom uh, det är avtal som liksom, uh, står för allt uh, mm. och det viktigaste och ska gälla alltid. Om du avtalar liksom, uh, jättedåliga arbetsvillkor så, uh, så... liksom måste du i uh, de flesta fall uh, ta det. Det är ditt ansvar. Ja. Så skriver man sådana dåliga kontrakter som, som garanterar ingenting, ger inga rättigheter. Uh, och jättemånga migranter utsätts för det. Och det är liksom det är kärnan i gigekonomin att mm. arbetsgivare tar absolut inget ansvar. Nej. Uh, kan inte lova dig någonting Nej. Uh, men kan kalla in dig när, när de behöver det. Mm. Så det är ett stort problem och det gör också att eftersom um, du har inga timmar som du blir lovad. Så, mm. så fort du börjar säga emot mm. så slutar de boka dig. Yeah. Uh, och det finns ingenting att göra då. Uh, och då blir det jättesvårt i sådana fall när, när jag representerar olika migrantarbetare uh, i Malmö. I olika förhandlingar uh, med deras chefer. Uh, det är jättesvårt att göra någonting.
1: Ja, yeah. för de har uh. inte fått parken.
0: Nej, de har inte fått sparkande. De behövs inte längre, helt enkelt. Ja. Och eh, när det gäller att kanske bevisa att det är någon slags föreningsrättskränkning, att liksom de mm. har hörde av sig till facket och då mm. eh, blev de sparkade. Nej, det, de blev inte sparkade, så det går ja. inte att bevisa. Och eh, liksom, cirkeln ja. eh, är sluten här. Och, um, och då finns det inget mer att göra. Och nu inskräntes strejkrätten också så ja. eh, i alla situationer där jag vet inte, det är inte. att Syftet är inte att teckna kollektivavtal. kan vi inte ens liksom blockera en sån restaurang eller företag. Vi kan Nej. inte eh, göra några aktioner eller åtgärder längre för det är olagligt nu. Så, så här har vi typ ett system som gör att man kan inte organisera sig fackligt. Uh, man kan inte agera, man kan inte använda sig av sina rättigheter. Men nej, vi har så många rättigheter, liksom säger yeah. alla. Yeah. Det är starkt arbetsrätt i Sverige.
1: Yeah. Men så fort de inte följs så finns det inget sätt att. Liksom, nej, och att
0: det är därför också att de här fackföreningarna vill, alltså, vill inte röra vid det. Nej. För de vet liksom, att vi kan inte göra någonting här. Yeah. Så vi inte alltså, men man skulle kunna göra. Alltså, yeah. Även om man kan inte göra någonting rättsligt så man kan. Att uh, göra en politisk kampanj, man kan höra av sig till media, men yeah. det, det kräver lite kreativitet. Och
1: det är ju inte någonting som Sosegubborna på borgen har. Nej, uh, precis. Uh, men uh, om vi då har en situation där det inte finns någonting att göra för alla juridiska och fackliga medel för att göra någonting har mer eller mindre avskaffats, vad, vad är då liksom alternativet? Vad är det som behöver göras för att kunna se till så att det här inte kan fortsätta hända?
0: Ja, alltså det är ju en bra fråga. Jag, um, jag vet att det väl, låter väldigt negativt när jag pratar om fackföreningar. Mm. Men det är alltså, inte just fackföreningar um, som, som jag är emot. Jag tänker att mer att de har förstelnats och byråkrat byråkratiserats. Och det, mm. det är just det här problemet som du säger, att man kan inte göra någonting, det är... Um, så här att det är fackföreningar som mm. ska sköta uh, den delen, liksom, mm. hur anställda har det på arbetsplatser. Det finns ingen annan myndighet som kontrollerar detta i Sverige. Nej. Uh, det, ska, det, ska, det ska arbetarna ja. ta hand om. Samtidigt som, som man har det här systemet, man säger det är bra, i teori- jag håller med. Det är bra att arbetarna ska ha den här möjligheten och organisationer som företräder dem. Men vad man gjorde är att man liksom ändrade lagstiftningen så det går inte. Alltså som fackföreningar och arbetarna kan inte göra någonting längre eh, oftast. Eh, och nu uppstår en lucka. Ingen kan nå problemen och här måste vi fundera liksom vad, vad att göra nu. Mm. Eh, för de här problemen är grova, de uppmärksammas, uppmärksammas, de breder ut sig. Det handlar inte om migranter, de om bemanningsanställda, det handlar om alla ja. som jobbar inom serviceyrken, alla de här prekära. Mm. Och det här problemet kommer växa och missnöjet kommer växa. Och här tänker jag, vi som är med i olika rörelser, <laughs> om man kan säga så, eller vill bygga olika rörelser. Här kan vi kliva in mm. eh, och inte tänka firkantigt. Mm. Och tänka utanför boxen och vara lite kreativa och tänka att vi måste organisera oss på något sätt. Och det behöver vi då inte alltid följa lagen heller. Nej. Eh, fan, vi kan blockera ett ställe. Mm. Även om fackföreningen kan inte göra det. Yeah. Why not? Eh, man skulle kunna liksom prata två timmar till vilka eh, olika grejer vi skulle kunna göra, vilka idéer vi skulle kunna ha, men vi har inte den här tiden. Nej. Men det finns jättemycket man kan göra och jag tänker det är ganska positivt att vi kan um, titta på det mm. och också organisera oss på jobbet. <laughs> det jag, jag vet att jag chatter om det hela tiden. Uh, och se också de här problemen som en del av vår kamp. Mm. Uh, jag vet inte, alltså jag som har varit politiskt aktiv sedan jag var typ 14- Alltså Det är bara när jag var typ mot 30, liksom när jag flyttade hit, när jag var 25-26. Jag började mm. tänka på att man kan organisera sig på jobbet. Alltså Jag, du vet, jag läste all liksom, möjlig vänsterlitteratur, mm. älskade uh, läsa om inbördeskriget och syndikalister <laughs> i, i Spanien, uh, läste kritisk teori, men det liksom, aldrig slog mig det. Uh, att jag kan faktiskt <laughs> föra kampen om bättre <laughs> yeah. livet- där jag spenderar hälften av mitt liv på yeah. jobbet.
1: Yeah.
0: Alltså, det bara... It didn't cross my mind. Yeah. Uh, och om vi liksom... Självklart, vi vill inte jobba <laughs> Nej. hela tiden. Det, liksom, uh, det är inte så liksom sexigt kamp. <laughs> Nej. Men, uh, men om vi överlämnar det... Mm. Så... Uh, så görs det ingen. Och jag här tänker för oss att det är liksom både viktigt- för att kunna liksom få någon slags förändring- och, både och strategisk att- ja, börja agera på den här- uh, arenan också. Mm.
1: Uh,
0: och här vi, vi kan vi samarbeta. Vi kan ja. samarbeta liksom i, med kollegor- inom stadsdel- uh, som vi gör nu med den här mm. Boverkstaden- när vi har ja. både eh, arbetsrättslig rådgivning och... Eh,
1: bostadsrättslig rådgivning. Och
0: bostadsrättslig. Jag Så. tror det kommer
1: en podd om den någon gång- när någon som är lite mer insatt än jag ska man med. Precis,
0: man liksom koppla olika kamper. Och, och det är ju bra. Och där, uh, vi kommer vara aktiva inom liksom, uh, med att hitta lösningar- mm. eller sätt att agera mot de här problemen- uh, så är vi basically de enda som gör någonting. Och här ja. är det bra det är ett, sätt för oss att ja. växa och breda ut våra liksom ja. samarbete, locka flera. och uh, Det är ett ja. intressant
1: läge som finns rent generellt i samhället att det bara finns maktvakuum överallt. Där, där allt ja, har exakt. lämnats efter. Och det är ju ett väldigt opportunt och intressant läge att sitta i. Så nu får vi bara se till så att vi förvaltar det. Exakt. <här> tack och hej! Ja, men
0: tack! <här> hej!